0: Então, Segunda nós voltamos ao estudo do Sefer Moreno Bufin Nessa aula nós daremos mais um passo nessa nossa jornada dentro do guia Nós estamos no capítulo 27 da obra o capítulo que fala sobre sonhos proféticos esse é um dos Poderíamos dizer, temas principais do guia. O guia tem uma porção de possíveis temas, mas o tema da linguagem profética e o tema específico da experiência do profeta é um dos temas que Urambam nos pede maior atenção. Por quê? de tudo o que ele quer desmistificar, o que ele mais quer desmistificar é a experiência profética, que é o tema mais mistificado de todos os temas relacionados a, pode-se dizer, a quase que todas as religiões. Isto é, na hora de falar a respeito do divino, e na hora de se apresentar A experiência do ser humano Com o divino Aí uh, Entra a questão da, da mágica E do absurdo é Nesse preciso ponto Que Uma pessoa que a Outrora parecia uma pessoa inteligente Uma pessoa racional Ela começa a pender para a insanidade Então por isso que o Ramban devota tanto tempo, e devotará ainda mais, ao estudo da experiência profética, a experiência com o divino, procurando demonstrar que isso não é algo mágico, como dizem. É uma experiência sublime, é uma experiência importantíssima, mas não é uma experiência mágica. Então, Fala-se de sonhos proféticos. Falamos no último capítulo, aonde nós mostramos que o Rambam não interpretava o ditado a Torá falando na língua dos homens do mesmo modo que o conceito aparece no Talmud. Segundo ele, o termo significa que a linguagem da Torá requer interpretação. Esse entendimento traz certos riscos. O o pensamento rabínico tradicional evidentemente reagiu mal a isso, antes de Uramban ser capaz de defender a interpretação radical das palavras, da Torá ele teve que encontrar apoio tradicional, daí nesse capítulo ele argumenta que o antecessor tradicional dele foi o Âncalus, tradutor aramaico da Bíblia Hebraica, quando então ele explica que o Âncalus geralmente traduz antropomorfismo como manifestação da providência ou da shriná, por ele já elucidado em outros textos, como justamente o manifesto do divino tal qual percebido no mundo natural ou na natureza. Yuramban, portanto, explica que qualquer distanciamento do sentido literal da parte dele segue o procedimento demonstrado pelo Rabino Unkelos. Ele faz isso tanto nesse capítulo como ele fez mais adiante e, portanto, nesse ponto de vista fará, no capítulo 48. Nesse caso, a preocupação do Uramban é os termos que sugerem movimento do ponto de vista aristotélico. Isso nós havíamos é, já mencionado, é uma tecla que o Uramban sempre bate, porque... Essa tecla é uma tecla fundamental dentro do entendimento do pensamento aristotélico como um todo, na verdade. O conceito do movimento é o conceito de transformação de qualquer coisa em qualquer coisa. E no outro que ele tratará, no 48, é, são as traduções inconsistentes que são encontradas para termos uh, que sugerem sensação. E a solução dele, a solução fascinante dele, é que o antropomorfismo, às vezes, pode ser justificado sobre o ponto de vista subjetivo do profeta. Outros profetas, além de Moshe, tiveram visões em sonhos. Do ponto de vista deles, o Malar, que falava em seus sonhos em nome da divindade, era a divindade, porque está falando do ponto de vista do profeta. Portanto, o Rabino Únkelos, pôde traduzir literalmente sem hesitação... as narrativas de sonho... com menção do movimento divino... pois a fala acontecia do ponto de vista daquele que estava tendo a visão. E além disso... quando nenhum texto, nem mesmo a tradução... sugere a intercessão de um malar mediador... Urambana argumenta que isso é apenas uma omissão de algo que está obviamente lá. Portanto, devemos entender que tem que ter havido um agente mediador ou seja que aquilo foi uma experiência e que o profeta está traduzindo para nós as, uma experiência subjetiva não é portanto a comunicação por assim dizer de algo direto então nesse capítulo ele revisa uma série de citações bíblicas sobre a divindade descendo e a expressão é Iarad e ele considera a tradução do Úncalos sobre isso, então nós fazemos a contextualização dos três primeiros trechos, quando falamos isso no capítulo 10, nós falamos de descida. e lá ele explicou descida como emanação da influência profética divina, ou então Visitação, que é a expressão que a Bíblia hebraica usa para alguma espécie de mau evento, lido, portanto, na linguagem da Bíblia hebraica, como castigo. Unkelus traduziu Yarad como a manifestação da providência ou Shina. Seja qual for a nossa escolha, o termo Yarad será sempre uma metáfora e não uma descrição do movimento. E essa é a regra geral da interpretação do Rambam. Nesse capítulo, ele reúne as várias estratégias interpretativas que ele usa para apoiar isso. Então, tem um trecho do livro, onde ele fala, Unkelus o convertido, dominava perfeitamente os idiomas hebraico e caudaicos e fez o seu trabalho se opor a qualquer crença de corporalidade em relação à divindade. De acordo com isso, então, qualquer expressão usada na Torá em referência à divindade e que, de qualquer modo, implique corporalidade, ele parafraseia conforme surge no contexto. Todas as expressões denotando qualquer modo de movimento são explicadas por ele para ensinar a aparência ou manifestação de uma certa luz que ele tinha criado para a ocasião, como se fosse. Isto é, a Shinah ou a providência. Assim, ele parafraseia. O Hashem descerá, de Shemote 19.11. O Hashem se manifestará e o Elohim desceu. De Shemote 16.20 E Racham se manifestou E não diz sobre isso em Aramaico O Elohim desceu Ou eu descerei e verei Como é sugerido em Bereshit 18, 18.21 Mas ele parafraseia Eu me manifestarei agora E verei Essa forma de apresentar o verbo Yarad Ele desceu Quando usado em referência ao divino Então ele usa como E manifestou É mantido em toda sua obra Exceto a seguinte passagem, a passagem de Bereshit 46.4, Eu descerei contigo ao Egito, e o termo ali é Yered, que ele considera na tradução literalmente. Esta é uma comprovação de grande, digna de nota dos talentos desse grande homem, da excelência de sua tradução e coerência de sua interpretação. Pois em sua tradução ele revela a nós um princípio importante sobre profecia. Então ele estabelece regras de interpretação. A primeira regra seria traduzir a narração dos sonhos literalmente. Uramban nota que o Rabino Únculos às vezes não traduz a linguagem corpórea como eufemismos incorpóreos. Em geral, quando o Rabino Únculos quer traduzir o Hashem Veio, ele traduz com alguma variante do tipo o Hashem se manifestou. Isso é de uma maneira geral. Mas na seguinte passagem, o Rabino Unkelos age de um modo diferente. Ele permite a sugestão da ideia de movimento divino. Essa passagem é que ele falou, Bereshit 46. A passagem é: Israel partiu com tudo o que tinha, chegou a Beersheba e ofertou ao Elohim de seu pai, Itzrak. E Elohim falou a Israel nas visões da noite, e disse: Yaakov, Yaakov. E ele disse: Estou aqui. E ele disse: Eu sou Hashem, o Elohim de teu pai. Não temas, desce ao Egito Porque ali farei de ti uma grande nação Descerei contigo Para o Egito Certamente te levantarei E Yosef por a mão sobre teus olhos então, Como que ele os traduziu Eu descerei contigo para o Egito Literalmente em aramaico Como se a divindade tivesse realmente dito Que desceria fisicamente Então ele traduziu em aramaico Ana a roti mar le mitzrayim Vianar, asikenar, al Yosef, Iosef, Ixavê, Iedurê, alenach. Então esse Ana, é, Arhot vou descer com você. Então o que se observa é que a divindade falou a Israel, que é Yaakov, né? nas visões noturnas. O enunciado, portanto, ocorreu na visão profética. Únculos, de acordo com Ramban, traduz literalmente declarações reais quando elas ocorrem na narrativa dos sonhos, assim como o profeta as ouviu. Não é que a divindade realmente falou, e Jacob sonhava que a divindade havia dito que desceria ao Egito. Desse modo, não seria adequado ao Rabino Uncalus traduzir a passagem de modo eufemístico, como se tivesse dito, eu me manifestarei diante de ti quando você descer ao Egito, em vez de eu descerei contigo ao Egito. O discurso dos sonhos não é tão nebuloso Assim temos uma regra Podemos traduzir afirmações da divindade Ouvidas em sonhos Literalmente Então Por estar traduzindo literalmente o discurso dos sonhos O Rabirúnculos não altera a realidade objetiva fora do sonho E é aí que estaria o erro o erro estaria em quando você traduz algum entendimento da Bíblia hebraica, você na sua tradução, isto é, na sua interpretação, toda tradução é uma interpretação, você então tentar com isso alterar a realidade objetiva. Não é possível usar a Bíblia, a Torá ou o Nart, os profetas, as escrituras, para alterar a realidade objetiva. Então a regra interpretativa do Ramban é surpreendente, porque na maior parte das manifestações religiosas, a realidade objetiva é desprezada, é ignorada. Em favor de uma crença mentalmente construída Toda crença é mentalmente construída Toda crença nada mais é Do que uma coletânea Uma coleção de ideias Que uma pessoa tem sobre algum assunto Isto é, em suma, uma crença Mas nenhuma crença Que contradiga a realidade Poderia ser verdadeira porque a realidade objetiva é o que determinaria o que, que é verdade e o que, que não é. Logo, quando uma crença contradiz a realidade, por definição ela é falsa. Não importa quem disse essa crença, não importa quem detém essa crença. Se a realidade objetiva não corrobora com essa tal crença, com essa tal ideia, então a ideia é falsa por definição, nada mais é necessário discutir sobre isso. Então, nós temos essa diferença entre os rabinos medievais. Nachmanitz é um exemplo de rabinos que ignoravam, muitas vezes, a realidade objetiva em favor de uma crença. Exemplo, Nachmanitz lê trechos da Bíblia Hebraica que fala do período da inundação, e dos homens que viveram mil, não sei quantos mil anos E ele interpreta literalmente aquilo Ele conhece alguma pessoa que tenha vivido 200, 300 anos, 500 anos Nunca, claro que não A, a média de vida das pessoas da geração dele Era 40, 50 anos para quem tinha sorte Então por que ele admitia isso se a realidade não mostra isso? porque ele colocava as opiniões e, portanto, as crenças acima da realidade. Então, seguindo o modelo dele, muitos outros uh, religiosos também colocavam crenças e opiniões acima da realidade. Já pessoas como Ramban e, portanto, também como outros pensadores, a Bravanel é um outro expoente, e Viniezra também, colocavam a realidade acima das crenças. Se os fatos mostram que a minha ideia está incorreta, então eu corrijo a minha ideia. E há um motivo muito nobre de se fazer isso. Se você não permite a correção das suas crenças com os fatos, então você está assumindo, sem dizer, que você é inerrante. Pessoas como Narmanid se acreditavam inerrantes, como os seus representantes hoje... também se acreditam inerrantes... eles são pessoas incapazes de aprender o que quer que seja... porque se a sua crença nunca poderia estar errada... mesmo que a realidade mostre que está... ou se a sua crença... é uma ideia na sua cabeça... que não é corroborada pelo real... mas que você quer... que seja admitido como fato... mesmo sem a corroboração do real... você está então presumindo que você não é, ou, ou de quem você emprestou essa crença, porque a pessoa sempre atribui isso a uma figura mitológica, ninguém diz que ele mesmo que inventou a crença. Ele sempre diz que recebeu isso de um grande fulano de tal. Mas mesmo essa projeção do grande fulano de tal, ela, na, na verdade, desemboca na pessoa que está falando. E essa pessoa que está falando está alegando, portanto, que esta crença, ainda que contradita pelo real, é a verdade. Quando você faz isso, você se torna incapaz de ser corrigido, porque a única forma de sermos corrigidos é a demonstração do nosso equívoco com alguma coisa factível, com alguma experiência real, com algo da realidade objetiva que demonstre para nós que aquilo que por nós foi pensado está errado, é um equívoco. Quando a pessoa coloca a crença acima da realidade, essa correção não se torna possível porque ela não admite os fatos, ela admite só as crenças inventadas. Para ela admitir, portanto, mudar a opinião dela, é preciso que ela se apaixone, por assim dizer, por uma outra crença. Ela troca crença por crença, delírio por delírio, mas ela nunca troca ou substitui seus delírios pela realidade. Então essa é a diferença crucial na visão interpretativa... de pessoas como Ramban e outros rabinos racionalistas... e os mistificadores. Os mistificadores colocam crenças... acima do real. E racionalistas colocam o real... acima das crenças. A segunda regra... que Ramban nos traz... é a tradução do Elohim como Malar. Ramban mostrou... que na opinião dele... o texto diz... o Elohim falou a Israel nas visões noturnas e disse, né, e etc., Elohim Ali quer dizer Malach, não quer dizer o divino propriamente dito. É impossível uh, deixar de considerar o impacto disso, para quem escutou isso no mundo antigo. Por quê? Porque, novamente, as pessoas que leem a Bíblia hebraica colocando as crenças acima da realidade... Estas serão as pessoas que lerão quase que tudo literalmente. Elas lerão o que elas conseguirem ler literalmente, porque como a crença dela é o que determina o que é verdade, então ela quer que a primeira impressão que ela tiver ao ter contato com o texto, seja para ela a, aspas, revelação do que ela vai passar a considerar como verdade. Ela, portanto, comete aquele erro que o Uramban diz para não cometer, logo no começo do guia, que é acreditar na primeira ideia que lhe vem à cabeça. Então, esta interpretação de Elohim como Malá é possível, porque Elohim não é um termo que em si mesmo signifique algo fixo. Ele é um dos termos ambíguos aludidos pelo Uramban. Elohim pode se referir ao divino a um malar ou a um juiz o termo em si quer dizer forças poderes ou mesmo autoridades Uramba sustenta que o malar falou a passagem toda e como sabemos disso porque toda a experiência relacionada com o divino esta experiência é a intermediação com o divino o divino é o incomposto, é o incorpóreo, é aquilo para o que nenhuma terminologia dá conta, nenhuma palavra pode descrevê-lo. E há um ponto em nós que também nenhuma terminologia dá conta e nenhuma palavra pode descrever, que é a consciência, que é a Nishamá. Então o contato entre a Nishamá e o divino ocorre através de uma experiência dentro da mente e essa experiência é encenada através de um cenário o primeiro cenário o primeiro cenário alucinado da mente é por exemplo a maneira como a mente nos apresenta a realidade à nossa volta como ela nos mostra cores sons são alucinações de cérebro e nós estamos acostumados com estas alucinações porque elas ocorrem constantemente no nosso estado de vigília, quando estamos acordados. Quando um profeta tem a sua experiência, ele tem uma outra versão deste mesmo fenômeno. Portanto, ele não está tendo uma experiência sobrenatural. Ele está tendo uma experiência natural extra. A experiência profética, portanto, não é uma experiência sobrenatural. Ele não está indo para mundo nenhum, nem foi retirado de lugar nenhum. Acontece que a própria observação da realidade é, ela mesma, uma alucinação. E, portanto, o que o profeta tem na experiência com o divino é uma experiência como esta, da vigília, só que extra, digamos, deslocada ou não condizente com o seu entorno naquele momento. Quando isso acontece, quando ele está dormindo... Ele teve um sonho profético. Ou seja, é como se a, alguém viesse à noite... No computador desligado... E ligasse. Isto é, o sistema de alucinação do cérebro... Que normalmente funciona só durante o dia... Ele foi ativado naquela noite. E ele teve a experiência... Mas para ele, é como se ele estivesse ali. Por quê? Porque a nossa experiência de vigília nos dá todas as impressões de que estamos participando da realidade. Para nós, tudo está acontecendo. Os sons estão aí, as cores estão aí. Embora nós não tenhamos consciência de que tudo isso é produto da nossa mente. Mas essa experiência criada, ela é provocada para que o ponto A, a chamar, tenha contato com o ponto B, o divino. Esses dois pontos são semelhantes entre si. incorpóreo, e em composto, indefiníveis. Mas, como a experiência, ela faz a ligação entre uma coisa e outra, dentro da experiência há, há tudo que o cérebro produz. O cérebro produz diálogo, o cérebro produz personagens, o cérebro produz histórias. Então nós ainda estamos, mesmo falando, que falando de uma coisa sublime, nós ainda estamos no mundo natural. Então é por isso que Elohim nas passagens de que o Elohim fala, o Elohim diz Aquilo é para ser entendido como malar Ou seja, o intermediário O intermédio E portanto malar Que literalmente quer dizer mensageiro Deve então ser entendido aqui como a experiência A experiência é o intermediário É o ponto de conexão entre o ser humano E isto para o que a chamar aponta é por isso que o Rambam sustenta que foi o Malar que foi o protagonista de toda a experiência. O Malar se relaciona com Iacov no seu sonho profético, uma promessa que a divindade planejou para Iacov. Além disso, apenas o Malar desce com Iacov ao Egito. Ou seja, a experiência tida com ele permaneceu com ele. Por isso o Malar foi com ele. Esse é o sentido do Malar ir com alguém em algum lugar. É quando você tem esta, esse momento de lucidez, essa experiência... E ela permanece com você mesmo depois daquele momento ter passado. Não permanece na sua memória. Permanece em você. Como algo que te alterou. A profecia nessa visão não vem aos profetas, não aos mosaicos diretamente da divindade mas de uma intermediação da divindade que é tratada como inspiração profética. Uramban tem uma prova convincente para esse ponto de vista. Ele cita um texto, também sobre Yakov, com paralelo linguístico. E aconteceu que, na época em que o gado concebeu, levantei meus olhos e vi um sonho. E eis que os carneiros que saltaram sobre o gado eram riscados, salpicados e cinzelados, E o malar de Elohim, falou comigo no sonho, e o termo para sonho ali é halom, dizendo, Yaakov, eu disse, estou aqui. Ele disse, levanta agora os teus olhos e vi todos os carneiros que saltam sobre o gado listrado, salpicado e malhado. Porque eu vi tudo o que Lavan faz a ti. Eu sou El de Beit El, onde ungiste a coluna e onde me fizeste voto. Agora levanta-te e tira-te daqui dessa terra e volte para a terra de, teus, de seus parentes. Então, nos dois casos, Jacob sonha que seu nome é chamado. Ele responde, estou aqui. No caso anterior, ele foi chamado por Elohim, que falou com ele em visões noturnas, e no segundo caso, ele é chamado pelo Marach Elohim. Este é o Malar de Elohim, que fala com ele também em sonho. Mas nesse segundo caso, o Malar de Elohim diz Eu sou o Elohim, eu sou o Hashem A quem Jacob fez um voto Então claramente o Malar não é a divindade Não importa o que ele diga E por que sabemos disso? Porque Malar é um conceito da escritura Malar não é algo, não é uma coisa Não é uma pessoa, não é um ser Como uh, o misticismo uh, criou não é? Tentando imitar é, Agnose E outras é, religiões Tentou criar dentro do judaísmo Um panteão né? Popular os céus Com pessoas Então Deus é uma pessoa E tem o Metatron, outra pessoa Tem o Gabriel, outra pessoa Vai enchendo de pessoas né? Infelizmente é, nesse, Nessa imitação De fazer um panteão De povoar os céus o, os, os místicos só colocaram homens né? Impressionante no panteão católico, pelo menos, tem homens e mulheres também, né? Eles são mais abertos aí, uma coisa mais coerente. Mas no céu dos judeus só tem homem. Não tem mulher nenhuma lá. Né? Impressionante. E é claro que você vê o primitivismo desse tipo de é, ideia, porque ela é falsa. Então, é claro que ela também não teria que ser sofisticada, porque ela não representa nada real. Né? malar não é pessoa, ser nada disso, não temos nenhuma razão para achar que seja assim né? assim como você não tem nenhuma razão de achar que agora na tua garagem tem um dragão lá dormindo, você não tem nenhum motivo de achar que isso é verdade, mesmo que venha uma pessoa e jure de pé junto para você que tem um dragão dormindo na sua garagem você não precisa dar nenhum crédito a essa pessoa, porque para você cogitar sequer é essa ideia você precisa ter uma motivação você precisa ter um motivo, ou, em outras palavras, alguma evidência disso. Da mesma forma, em relação ao malar, você não precisa cogitar sequer a possibilidade de que seria um ser. Você não tem nenhum motivo para fazer isso, porque nem você, nem ninguém antes de você, desde a origem da humanidade, jamais viu nenhum malar. Então, isso simplesmente não acontece. As únicas experiências tidas com o malar foram em sonhos proféticos, né? e portanto eles fazem parte da mente das pessoas, e portanto ele é uma ideia, um conceito utilizado, ele é uma entidade, portanto, linguística, se você preferir, a única forma de uma lá ser uma entidade é se você disser que ele é uma entidade linguística, ele é um recurso linguístico do livro para ilustrar uma determinada experiência, ou então, se você uh, entender o termo como ele é entendido literalmente. A palavra malar quer dizer mensageiro e, portanto, um mensageiro é uma pessoa que leva uma mensagem. Aí, nesse sentido, também seria. Em qualquer desses sentidos, tudo bem. O que não dá é inventar o que não existe. Então, uh, malar não é o divino e porque ele não se refere ao ponto de origem, mas à experiência da mensagem. Urambam traz este último caso para provar que, às vezes, dentro da narrativa, os malachãs são descritos falando com profetas nos sonhos como se eles fossem a divindade na primeira pessoa. Esta é a segunda regra de interpretação. Sempre que possível, devemos tentar identificar o orador celestial como um agente ou malar falando pela divindade, citando o divino, mas não como a própria divindade isso é muito comum na escritura e tem valor didático quando o yakov tem a experiência sua resposta à experiência tem enorme valor didático toda vez que ele age ao a experiência tida ele responde estou aqui e nem estou aqui e nem essa resposta é o ponto mais alto da experiência dele é, é, expressa por ele. Pois, essa experiência profética é tida no momento presente. Quando a pessoa, a me chamar está 100% focada no momento presente. Este, na verdade, é o grande segredo interpretativo da experiência. A grande... Uh, o grande ponto de equívoco se dá na projeção do divino para um futuro ou na imaginação do divino num passado glorioso, como geralmente é feito por religiões. Religiões criam seus sistemas de crença, tentando trazer de volta um passado é, imaginado ou religiões projetam as pessoas para o futuro, para quando elas forem para o céu, ou para o mundo vindouro, ou para a era do Messias, ou para não sei do que. E a experiência que é ilustrada na Bíblia hebraica e ensinada pelo Uramban, é uma experiência do momento presente. O profeta responde, estou aqui, porque é só aqui e agora que é possível ter uma experiência com o divino. Amanhã não é possível porque amanhã não existe. E ontem não é possível porque ontem é uma coisa na minha cabeça e, portanto, não existe. Não é? Então, a única realidade é a realidade do momento presente. Portanto, a divindade só se manifesta na realidade. Isso quer dizer, portanto, só no momento presente. Então, nunca haverá uma manifestação do divino. Nem nunca houve uma manifestação do divino. Apenas... Há uma manifestação do divino E isso ou é constatado Ou não é Nunca será constatado no futuro Nunca será, porque não existe E também nunca foi constatado no passado Porque isso simplesmente nunca aconteceu A única coisa que acontece É na realidade É a realidade do momento presente Que constantemente se transforma E aquilo que nós lembramos É que nós damos apelido de passado Mas você não pode lembrar a não ser agora Portanto, a realidade é, é, do passado, na verdade, é emprestada do momento presente. Porque você não pode lembrar de nada a não ser agora. Você não tem como lembrar nada amanhã e nem lembrar nada ontem. Você só pode lembrar agora. Então, esta realidade mental é apenas uma ficção emprestada do que é realmente verdade, que é o real, é o momento presente. E futuro nem precisa falar. Qualquer cogitação de ideia não ocorrida é falsa. Né? Não importa a questão da suposta crença de que algo venha a ocorrer. Muitas pessoas é, cometem o um equívoco de fazer planos, achando que tem controle sobre o real, e tem, não raro, seus planos frustrados, porque não consideram que o momento presente é a única realidade que você possui. Então, ah, por isso que nós temos que identificar o orador da Bíblia hebraica, isto é, aquilo ou o que. A, a Bíblia hebraica atribuir ao divino Nós temos que identificar sempre como uma malar Isto é Como uma experiência tida então nós, Geralmente Mistificadores cometem o equívoco De ler textos da Bíblia No sentido de dizer uh, Deus disse blá 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 Como se aquilo Fosse uma referência ao divino A própria expressão Deus disse blá 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 Ela é em si mesma Uma contradição o divino não sendo composto, nada diz, o divino é, o divino não diz nada, então o diz diz respeito a uma experiência tida pelo profeta, nesta experiência tida pelo profeta, o que se segue no texto é o que ele transmite ou como ele interpreta aquela experiência tida, portanto mesmo que o texto diga o divino diz, nós devemos ler, como o Rambam está orientando, como o malar, ou a experiência, diz. Né? E não o divino propriamente dito, porque o divino propriamente dito nada diz. O divino é. Então, é, essa é uma das regras fundamentais a essa altura, que leva à terceira regra, que é restaurar os termos malar, malarhem, que são omitidos conforme o Uramban explica, dado que o texto omite a palavra malar aonde nós esperaríamos que estivesse. E a Bíblia hebraica é cheia disso, porque ela tem uma linguagem é, críptica. Então, ela não expressa todas as ideias de, é, de uma forma clara. Na verdade, ela raramente o faz. A Bíblia hebraica, desde a Torá, profetas e as Escrituras, com o grau aí diminuindo, ou seja, os livros um pouco mais claros da coletânea são justamente os últimos. Os livros é, finais da Bíblia Hebraica, né, de Ivrei e tal, eles são um pouco mais claros. É, um pouco só. Porque, enfim, muitos são só linguagem poética, aforismas, mas eles, eles diminuem o grau da, da questão críptica. Já os textos iniciais Portanto a Torá e os profetas Que compõem aí a maior parte do que é Biblia Esses textos são altamente codificados Então eles são muito Difíceis Porque é, ele precisa Destes métodos interpretativos Para que sejam devidamente entendidos Além da questão linguística Além da questão de entender A cultura de onde eles vieram E que estão refletindo Além disso eles têm ainda a dificuldade extra de você fazer um estudo específico da linguagem profética de cada livro para que você possa entender o que está sendo dito. E esses conceitos que são, para o conceitos fundamentais. Então, nós temos que restaurar os termos malar aonde não está dizendo claramente que é, porque é, mesmo assim. Então, tradutores... Denominam esse caso como omissão do nomen Dregens, que do latim é o termo que governa uma determinada frase. O que eles querem dizer com isso é que a Bíblia hebraica regularmente omite uma lar da divindade, ou mensageiro divino, onde devia ser óbvio que é, é evidente que é através de um mensageiro ou de uma lar que a cena é, está ocorrendo. E o texto bíblico faz isso evidentemente de propósito para justamente diluir a menção do divino porque nós temos principalmente por herança idólatra a tendência de enrijecer a ideia do divino isto é conforme pensamos sobre o divino nós temos a tendência de enrijecer ou materializar na nossa imaginação é claro, o divino quando nós materializamos o divino é que nós caímos em problemas interpretativos diversos. Né? Porque a escritura colocará o divino é, e associará ao divino verbos adjetivos que são impossíveis de ser associado ao divino. Então, exatamente, o, 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 estávamos falando de, de né? a escritura social divino, o verbo descer. Mas isto é impossível ao divino. Porque o divino não é composto e não ocupa lugar no espaço. Portanto, não sobe e nem desce de lugar nenhum. Porque não ocupa a dimensão 3D. Não está nem acima e nem abaixo, nem à direita e nem à esquerda. Mas da mesma forma, então, o divino também não fala. E da mesma forma, então, o divino não se aproxima e não se afasta e assim por diante. Então, todos esses termos se referem à experiência tida, portanto, ao malar. Se o termo não está claramente dito desse modo, é o que o Ramban chama de malar omitido, ou omissão do nome Dragons. Está ali, é dali, mas não foi mencionado para nós, que estamos aprendendo a interpretar, de acordo com a regra maimonidiana, não faz diferença. Sempre será... Um manifesto da experiência do profeta Nunca é uma descrição literal do divino Porque descrição literal do divino Não é possível O divino não é descritível Logo, não há a menor possibilidade De ninguém, jamais, dizer algo literal sobre o divino O divino é sobretudo... Conhecido através de uma experiência direta Da Neshama para com o divino Não é algo e portanto o texto só pode Só dá conta de apontar para uma experiência tal tida por alguém É o máximo que o texto consegue entregar Não tem como fazer melhor que isso em texto a única possibilidade de ultrapassar, de ir além do que o texto está dizendo, é a pessoa mesma ter a experiência. Não tem outro jeito. Então, é preciso saber também a limitação de comunicar uma ideia via texto. E esta é a limitação. Por isso a necessidade de analisar cuidadosamente as terminologias. Em hebraico, quando duas palavras se juntam a um composto, elas estão em... Construto, estado construto, estado de construção ou smihut. Depois diz, essa narrativa começa com, e o Hashem falou a Israel numa visão noturna, e disse, Yaakov, Yaakov vendo que a tonalidade da narrativa ocorre após sua introdução com uma visão noturna, Unkelos não hesitou em traduzir literalmente as palavras dirigidas a Yaakov naquela visão noturna. E assim, proporcionou um relato literal do evento, pois a passagem em questão contém uma declaração do que Yakov ouviu, não do que ocorreu de fato, como no caso das palavras e o Hashem desceu sobre o monte Sinai. Aqui, temos uma narrativa do que ocorreu no mundo físico. O verbo Yarad é, portanto, parafraseado, ele se manifestou e é, então, dissociado da ideia de movimento. A narrativa do que ocorreu na imaginação do homem, quero dizer, o que lhe foi comunicado, não é alterada. Uma distinção absolutamente pertinente. Portanto, aquilo que você lê na Bíblia hebraica, sempre e invariavelmente, transmite a experiência do profeta, o ponto de vista tido pelo profeta e nunca... Te revela, porque isso não é possível, o ponto de vista do divino. Ao divino não há descrição, não há verbo, não há terminologia, não há nada. O que a Escritura nos faz é nos mostrar, através da sua linguagem profética, como foi a experiência tida por aquele que teve, para querer chamar em você. Use essa placa Para ela se direcionar Para aquilo que interessa O texto, a narrativa Portanto funciona como uma placa Ela aponta Para onde A atenção da Neshama deve se voltar E na medida em que a Neshama Consegue se voltar Ao divino Portanto se através da experiência atida Perceber a sutileza Do divino Então aí há contato entre o ser humano e o divino ou seja, o bloqueio da interpretação mental é retirado e para que o bloqueio da interpretação mental seja retirado não raro a escritura utilizará de uma linguagem confusa de uma linguagem que confunda propositalmente a mente e suas identificações, então ela cria uma cena personagens e coloca uma cena chocante para que a mente com aquilo se identifique e se ocupe, dando, portanto, a Nishamah a liberdade de focar na sutileza, no que é de fato o ponto focal de atenção ao divino. E é com esse tipo de metodologia que a escritura distrai, portanto, o Hará e permite que a Nishamah é, adquira, por assim dizer sua percepção mais sublime que ela consiga é, na verdade é, é, é parte da sua própria natureza né? então não se trata de uma conquista nem de uma realização por isso que o melhor termo que nós temos pelo menos no nosso idioma para aludir a isso é o momento da constatação é para que a Neshama constate o divino o que impede essa constatação é uma porção de ideias que nublam portanto a experiência direta da consciência com o divino e aí as histórias, as narrativas, os textos têm o objetivo de servir de placa que apontem para isso e aí é por esta razão que nós não lemos os textos como se eles fossem isso ou seja, eu não leio, o Hashem falou para Israel como se o Hashem falou para Israel. Não é o Hashem que fala para ninguém, porque o Hashem é o incorpóreo, não fala. O falou alude a experiência tida pelo Israel sobre o Hashem. Refere-se, portanto, a um grau de entendimento específico dele. E aí o restante da narrativa e o restante da história me dão dicas sobre a que grau de entendimento esse termo se refere em relação a ele. E aí eu percebo isso em mim mesmo. Há um grau de entendimento que eu tenho das coisas que é como se as coisas me falassem ou como se eu ouvisse o que eu devo ou não devo é, entender. E esta clareza, maior ou menor, é, é, ela tem sua representatividade nos textos da Bíblia Hebraica por meio dessas expressões. O Hashem falou, ou Hashem ordenou, ou Hashem apareceu, ou Hashem foi visto, vários graus e vários meios de expressar. Nós realmente não temos um equivalente perfeito no nosso idioma. O caso genitivo seria um equivalente né, com ressalvas, mas só por exprimir a relação de posse. Seria como compor trono do rei em vez de o trono do rei. Mesma coisa então, malar de Elohim é, seria o termo que o texto bíblico em geral usaria. Mas quando ele é escrito no estado de construção, na semihut, é malar Elohim só. Então, né? Malach Elohim. É, é, em vez de Malar Shell Elohim, Shell seria o termo que nós usaríamos para fazer uma conexão de posse entre uma coisa e outra, mas no estado de construção tira o Shell, fica só Malar Elohim, e aí, portanto, a primeira palavra do construto é chamada de nome Dragons por isso, porque ela governa a segunda palavra. Então, no caso de Malar Elohim, é Malar que governa Elohim, por assim dizer. Então não é que, que o Malar pertence ao Elohim, mas Malar entendido como experiência do Elohim. Então o mensageiro é a experiência do Elohim e mesmo quando o mensageiro não for mencionado, ele está presente, porque não tem como uh, ninguém ter a experiência do Elohim enquanto Elohim, porque o Elohim está na realidade, está no momento presente. E a sua mente está em você, e não é possível tirar isso. Então é através dela que vai ocorrer, digamos assim, o ponto de ligação. E esse ponto de ligação é através da narrativa que a mente produzirá. Então, o, o, que, é, o que se deve fazer, portanto, é direcionar, né, ou silenciar, ocupar a mente para que ela não atrapalhe a conexão da chamar com a realidade e isso se faz com foco no momento presente, portanto com foco no divino por isso que quando o profeta tem a experiência a primeira resposta dele é, em todos os grandes casos é estou aqui tanto no caso do Yaakov, mas também no, no caso é, elevadíssimo que é o caso do Shmuel que era ainda criança né? e aí fala, e o Hashem veio para ele à noite e disse Shumuel, e ele falou, Estou aqui. Então veja, o foco é porque, e para ele era muito mais natural estar aqui, porque criança em geral está no momento presente o tempo todo. Então, estou aqui é, na verdade, um recurso didático para nós que lemos o texto, para que saibamos que quer Yaakov, quer a criança Shumuel, o segredo é estar aqui. Este é o segredo do contato com o divino. É estar aqui e não sair daqui. Isto é, não sair do momento presente. Focar-se nele. Já que passamos, na verdade, a maior parte do dia focado em outra coisa. E aí depois é, nos perguntamos por que não temos é, uma percepção clara do divino. Ora, é claro que não. Porque você não está focado na realidade. Você está ocupado com uma porção de coisas e você não está 100% focado no momento presente, é, no qual nós estamos é, é, inseridos, e a, a realidade que nós é, experimentamos, porque o momento presente é a única realidade experimentada é, por nós. Então, é importante entender isso, para que nós uh, tenhamos clareza sobre uh, esses conceitos. Né? Agora, o Franklin está fazendo uma pergunta. O Nomen Regens, que foi mencionado ali como a representação da Smyroth, é, ele seria o mesmo que Regência Nominal? A Regência Nominal... É o nome que nós damos para uma relação entre um nome, que seja um, um nome próprio, ou um, um, um adjetivo, um advérbio, um né? nome é só um apelido que a gente dá para isso, e os termos regidos. Né? Então, você tem aí uma semelhança com a ideia de Shinhutu. Mas, é, quando você escreve uma regência no nosso idioma, por exemplo, obedecer a alguém, o A é que faz a conexão. Né? E no Ivrit, você não coloca este A aí. Ele está ausente. E é por isso que a gente fala que ele está no estado ainda de construção da ideia. Shmihut. Isto. Então, você... É, é, você tem uma similaridade Não é a mesma coisa que nós colocamos né? E no Ivrit Não se coloca É só parecido Mas é isso, é, é aponta para esse sentido E na verdade Essa característica linguística Do Ivrit É só para ajudar Nessa questão Porque nossa leitura, por exemplo, do Malach Elohim Por causa da nossa língua Nos induz a colocar, a entender como se fosse Malach do Elohim Entendeu? E esse é o equívoco que nós cometemos Por causa da nossa língua mesmo Na, No hebraico O Malach não é do Elohim Não é Shel Elohim O Malach é de Elohim O Malach é a experiência Do Elohim Ele não é algo que pertence Ao Elohim Ele é a experiência que aponta para o Elohim então, por isso a necessidade de mencionar essas questões. E aí, o conceito de que o um malar de Elohim e não o Elohim desceu ao Egito se torna óbvio quando nós entendemos isso. Que o Elohim, é, portanto, é, digamos assim, o conceito, o eufemismo que nós usamos para o divino é um eufemismo nele mesmo já diluído, ou seja, o Elohim não é nome próprio, né? O divino não tem nome próprio Nem mesmo o tetagrama é nome próprio certo? O tetagrama é simplesmente um conceito Digamos assim, o mais elevado conceito Que se refere à divindade E o motivo de o tetagrama ser este conceito tão elevado É justamente a questão da impessoalidade a ele associada Que é ainda mais evidente que no termo Elohim já que o termo Elohim é, na verdade, um termo emprestado das populações, de todos os povos do mundo antigo, que se referiam às ideias de divino e deuses com a expressão El, né? e é por essa razão que você tem a variação árabe para isso de Al, né? e é por isso que os árabes chamam o deus de Allah, porque Allah... É, al vem do aramaico e, portanto, é, faz parte da mesma raiz de construção de ali, El. E Il também, no Acádio já seria Il. Esses termos todos são termos que eram utilizados popularmente para se falar de forças da natureza, de diversas forças da natureza. Né? E eles denominavam qual força que era, que cada força fazia, e, no caso, houve, portanto, uma corruptela do conceito, porque Elohim, portanto, se refere a todas as forças. E ele, portanto, dilui, retira a pessoalidade de cada uma das forças para fazer, digamos assim, uma mistura com todas elas. Então, é um termo que não aponta para uma pessoa. Né? Aponta, na verdade, para um evento, que no caso seria... Uh, tudo o que está acontecendo Toda a realidade está acontecendo Esses eventos simultâneos E como a natureza é simultânea Ela não é localizada né? A realidade não é só aqui Ela é no universo todo ao mesmo tempo Então, portanto, é um termo adequado Mas o tetragrama Ele é ainda mais elevado do que esse, Porque o tetagrama aponta Para o momento presente Por isso que quando Moshe perguntou O nome e no momento em que o tetagrama, portanto, é, é retratado, por assim dizer, como que revelado para o Moshe o nome que é associado para o entendimento do tetragrama é Iriê, So. Né? Então, por quê? Porque só é possível ser agora. Então, ele aponta para o momento presente. Por isso que ele é um nome mais elevado, digamos assim, é, na sua, no seu apontamento do que o próprio Elohim. Porque o Elohim não necessariamente aponta para o momento presente. Ele apenas dilui a questão da pessoalidade do divino. Ele é um passo importante, portanto, na evolução do entendimento do divino. O primeiro passo que a pessoa teria que dar para evoluir o seu pensamento do divino é a compreensão de que o divino não é uma pessoa. Não é uma pessoa humana, um ser humano mágico que mora em lugar nenhum. Então, Elohim presta este serviço. Tira da ideia do divino a pessoalidade, o próximo passo é entender que não sendo uma pessoa, o único ponto foco, o único ponto focal da minha atenção ao divino, da minha conexão ao divino, é portanto o momento presente, é o agora, que é onde o divino se manifesta, é o único lugar onde é possível ter uma experiência com o divino. Então por isso o tetagrama, o tetagrama aponta para o momento presente. E aí sim, é nele que a experiência acontece, de fato, como todos os casos proféticos demonstram isso. Né? O profeta está aqui, e aí quando você foca sua atenção aqui, é que aquilo é possível. E não sendo assim, não é possível. Né? Ah, então, o Rambam remove deste modo a atribuição divina, grosseiramente é, corpórea da divindade, demonstrando várias estratégias de fazer o mesmo ao lidar com tais atribuições corporais. Ele mostra que o Rabino Úncalus sempre perseguiu esse mesmo objetivo e que ele é o herdeiro tradicional da digna obra de Úncalus. Ele sente deste modo que a tradição rabínica do qual somos herdeiros apoia a sua reinterpretação radical do texto bíblico. Dado que você pode concluir que a grande diferença entre uma comunicação designada como tendo ocorrido num sonho ou numa visão noturna e uma visão ou manifestação que tenha sido simplesmente mencionada por meio de frases como e a palavra do Hashem veio a mim dizendo, e o Hashem falou a mim dizendo não pense que seria estranho que um que tivesse acreditado sobre o termo Elohim na frase dita Yaakov, eu sou o Hashem, o Elohim do teu pai que seria é, referência a um malar, pois essa frase pode, do mesmo modo, ter sido pronunciada por um malar. Ou seja, não se surpreenda com isso. Né? Uh, assim disse, né, eu estou aqui, Berechit 31.11, e conclui o relato das palavras do malar a ele de seguinte modo, eu sou El de Beit El, aonde você ungiu uma pilastra e aonde você realizou um voto a mim. Apesar de que, não resta dúvida, de que Jacob fez um voto ao Elohim, não o um malar, esta é uma prática comum aos profetas, associar palavras que lhes eram dirigidas pelo Malar em nome de Elohim, como se o Hashan mesmo tivesse falado com eles. Todas essas passagens devem ser explicadas por suplementar o substantivo que governa e por considerá-los como idênticos. Eu sou o do Elohim de teu pai, eu sou o Malach do Elohim que apareceu a você em Betel. El profecia, com seus vários graus e natureza dos malachins será plenamente discutida na sequência, de acordo com o objeto de interesse deste tratado. Então, esse é mais uma, um trabalho do que estávamos explicando, por parte do Ramban, de que todas as experiências proféticas ocorrem através de malach, não importa se o texto diz isso ou não. E que quando o texto diz que o malach falou, eu sou o Hashem, o que é óbvio para o leitor, pro, que foi óbvio para o Iacov, que foi óbvio também para o Ramban, é que, portanto, o Malar não é uma pessoa. Por isso que ele fala e ele é diluído em referência ao Hashem. Porque ele fala como se ele fosse o Hashem. Porque ele é o Hashem, no sentido de que ele é uma manifestação do Hashem. Ele é um fenômeno que está ocorrendo dentro da mente do profeta. E esse fenômeno está ocorrendo agora. Portanto... É um Malach e, portanto, é o Hashem. O Hashem se manifesta no momento presente, no momento tido da profecia. Né? Então, todas as nossas uh, elucubrações e manifestações, a própria realidade como um todo, é ela mesma, toda ela, uma manifestação do divino, portanto. Então, por isso que se fala que os níveis de profecia são níveis de Malachim. Finalmente, a última frase sugere uma nova ideia. A profecia, com seus vários graus e a natureza dos malachim, será totalmente discutida na sequência, de acordo com o objeto tratado. Isso se refere ao capítulo 45 do segundo tomo, onde o Urabã detalha 11 níveis de profecia. Esse capítulo não inclui um décimo segundo nível, que seria a profecia de Moshe. No início desse capítulo, ele diz que os dois primeiros níveis não são realmente profecias completas, no sentido, digamos, popular do conceito, mas etapas que levam a ela. Isso deixa dez níveis de profecia de fato. Nove níveis de profetas não mosaicos, mais o décimo segundo nível não mencionado da profecia de Moshe. No início do nosso capítulo, o faz referência opaca a esses níveis no tomo 2, capítulo 45. Por meio disso, sua atenção será atraída para o fato de que há uma grande diferença entre o que é dito, que acontece num sonho ou visões noturnas, do que é dito que acontece numa visão ou aparição da visão e daquilo que é dito sem tais qualificações. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, ou o Senhor disse a mim, conforme expressa ali o Shlomo Paines. Essa terminologia é essencial na lista do segundo tomo, capítulo 45. Primeiramente, num sonho ou nas visões noturnas. Tal expressão refere-se aos níveis 4 a 7 dos níveis de profecia, nos quais o profeta ouve, fala ou uh, recebe comunicação por esses meios, uma visão tida em sonho, respectivamente. Nesses três níveis, o orador é sempre um malar, ou seja, sempre a experiência que está sendo traduzida em comunicação para ele. Embora os níveis quarto e quinto não deixam claro nem mesmo para o profeta que o orador é um malar, e no sétimo nível o profeta chega a considerar que o malar é Elohim. Ou seja, em todos os casos é um malar. Mas, nos primeiros estágios, o profeta sabe que é um malar. Nos outros, isso vai ficando menos claro. E no último, ele não sabe mesmo. Mas em todos é. Dois, em uma visão e aparição. Mahazê umará. Mará. Então, Tal expressão refere-se aos níveis 8 a 11. Nos quais o profeta tem uma visão acordada. Eles tinham visões acordados talvez em estado de transe, ou seja, fora da consciência é, desperta em que figuras alegóricas, como no pacto das partes, que vem uma coluna de fogo e anda no meio das partes pode ouvir palavras ou ver um homem e entender que é um malar né? é, é, ou não entender que é um malar que nem no caso dos pais do Xinxion que viram um homem né? e só depois que o cara subiu em cima de um fogo e pegou fogo e saiu e sumiu no meio do fogo é que eles entenderam que aquilo era uma visão antes daquilo parecia uma pessoa normal né? é, e portanto ver um malar falando nesse caso ver um malar falando seria já entender de bate pronto que é o um malar mais uma vez em todos esses casos é o um malar falando quer o profeta reconheça isso ou não e três, o que é dito sem qualificação Tal expressão é como, por exemplo, a palavra do Hashem veio a mim. A palavra do Hashem me disse. Então não está qualificando que é um malar, mas é. A presença do termo Elohim e Hashem é simplesmente para aludir à experiência tida e a expressão usada como a palavra do Hashem veio a mim é um jeito diferente de falar como o Hashem me disse ou o Hashem ordenou ou o Hashem falou dizendo. São várias formas de expressar experiências diferentes. Essas frases referem-se ao nível 3, que é como a classe mais baixa de profecia, na qual os profetas contemplam uma alegoria num sonho. Então, essas expressões interessantes, porque elas são consideradas como se fossem as mais elevadas, mas elas, na verdade, são as mais simplórias. É a experiência mais simples. E por que é uma experiência mais simples, por parte de uma pessoa mais simplificada, ela fica muito é, surpresa. E essa surpresa dela essa imaturidade da parte dela ainda não tem costume de lidar com isso ela expressa em termos grandiosos por isso que os sábios comentam, por exemplo que um dos profetas que na verdade é, é considerado pelo místico como o profeta que conseguiu ver mais coisas, é o profeta Irmiahu, porque tem aquele livro dele no começo, em que ele tem aquela visão da Merkavah, e a Kabbalah faz toda uma festa em cima da visão da e de não sei do que é, e na verdade quando os sabinos comentam a respeito disso eles dizem que na verdade um profeta muito mais competente muito mais profundo era o Ishayahu que tinha as mesmas visões que teve o Irmiah então por que, que as pessoas acham que o Irmiah é que é o profeta que viu tudo por causa daquela linguagem é, criptografada dele mas os sabinos dizem que aquilo é uma indicação não da sua elevação mas do quanto ele estava distante da coisa Porque aquela profecia do jeito, Como ele expressou do jeito que ele viu Aquilo é sinal de que ele não entendeu Por isso que ele escreveu do jeito que ele viu E aí nada faz sentido Naquela profecia E ela não é portanto um grande segredo Aquilo é só um sinal de que ele uh, Não chegava naquele entendimento Já você, esse tipo de experiência Você não tem expresso daquele modo Pelo Ishayahu O Ishayahu teve aquela exata mesma experiência e por que ele não escreve aquilo? Porque ele traduziu o que a experiência deveria expressar. Ele colocou em termos compreensíveis para as pessoas. Essa é a função do profeta. É isso que Navi quer dizer. Navi, é, que, que é como um orador, ele é, sobretudo, um intérprete. Então, o Irmiarro era um intérprete menor do que o era muito mais Shayahu era muito mais competente como profeta. Portanto, o profeta menor... Ele, ele usa palavras mais pomposas, porque causa um impacto muito grande nele. A palavra do Hashem me disse, o Hashem me disse. Enquanto que, uh, às vezes, profecias que são mais elevadas, não têm essa linguagem forte. Então, não é por causa só da questão da alegação de que o Hashem me disse ou deixou de dizer. Então, por isso que ele está esclarecendo que essa frase, em geral, se refere ao nível 3, a classe mais baixa de profecia. O profeta teve um sonho, isso não é grande coisa no sentido dessa hierarquia que o Maimônides está montando da experiência profética. Nesse sonho, a alegoria é interpretada como muitas das alegorias de Zecharia, por exemplo. E a frase que o Hashem me diz, refere-se ao nível 2, é mais baixo ainda, que não é realmente considerado um nível de profecia. Consta, porque profetas tinham a experiência e tal, mas é, é assim, você também pode ter isso daí. Isso pode acontecer. Foco no momento presente, acalmar, é, permitir interagir com a realidade mais do ponto de vista da Nishama do que do Yetzir pode te proporcionar essa experiência. E não é para ficar achando que é uma grande coisa. Isso é da sua natureza. O que o Rambam quer nos trazer à tona aqui é que profecia não é sobrenatural. Profecia é algo que é parte do, da experiência do ser humano. Acontece que o ser humano tem que procurar focar no Hashem, focar no momento presente, focar na realidade, para ele usufruir dessa, desse benefício. Né? E ele não usufrui porque ele está o tempo todo atormentado pelo Yetzirahara, todo o tempo todo focado no passado no futuro, na ilusão, no delírio, na idolatria, e é por isso que ele não tem experiência. Não porque a experiência é sobrenatural e ele não tem experiência, porque é só um grupo secreto é que tem a experiência. Não é nada disso. Na verdade as pessoas que alegam que tem essa experiência Elas não têm na verdade Porque elas mentem Elas vivem focadas no passado ou no futuro vivem, é, Elas vivem substituindo a realidade por crenças subjetivas elas... Então pessoas assim É impossível a elas ter esse tipo de experiência Impossível Não se trata de fazer a alegação Ninguém tem essa experiência Porque alega que tem Ela é uma constatação Ela é inevitável Se você chegar no grau é, é, de foco no momento presente No Hashem Naturalmente isso acontece Não é uma coisa que você vai fazer acontecer Nem o profeta fazia A profecia acontecer A única coisa que o profeta fazia Era focar na realidade, no momento presente é sair da mente Note por exemplo que alguns profetas é, Tradicionais da Bíblia Hebraica São retratados como que Quando eles iam profetizar O que, que eles faziam? Eles rezavam isso, Frank, colocou corretamente que as pessoas que alegam que têm essa experiência experimentam autossugestão e delírio, exatamente. Como que então o profeta verdadeiro, né, conforme a nossa tradição trouxe a informação, fazia o fenômeno acontecer de fato? Né, que é natural esse fenômeno. Ou, veja, o texto da escritura vai dizer que os profetas se reuniam e iam cantar. Veja só, eles não iam rezar. Eles não iam fazer um ritual... Uma macumba judaica... Como é feito hoje em dia... Escondido em alguns lugares por aí... Eles não iam evocar nomes divinos... Eles não iam escrever nomes divinos... Nada disso... Eles não iam colocar pirindacalhos... Nada disso daí... Eles faziam uma fogueira... Todo mundo sentava em volta... E traz um instrumento aí... Vamos cantar umas músicas aí... Vamos nos alegrar... No momento que você está cantando sua música... E está se alegrando... Você sai da mente... Você está se alegrando naquele momento, você está se divertindo um pouco. Nesse momento que você está se divertindo, não existe nenhum compromisso para você, nenhuma preocupação, nada. Naquele instante, toda a sua atenção é voltada para aquilo ali. Especialmente se você é que está tocando o um instrumento, você, toda a sua atenção se volta para o instrumento. Então o instrumento é a sua porta de entrada para o momento presente. No momento em que você usa essa porta de entrada para o momento presente... Você pode usar qualquer porta de entrada que você queira. O instrumento é só um exemplo. Então aí você está focado no Hashem. Porque o Hashem só pode ser experimentado no momento presente. Na medida em que a pessoa foca totalmente no momento presente... Aí então a experiência ocorre naturalmente. Note, por exemplo, quando a experiência parou de acontecer com Shaul. O que, que o texto da escritura diz que ocorreu quando o Ruach do Hashem abandonou o Shaul, quando ele parou de ter a experiência. Ele começou a ficar ressentido e obcecado com coisas que haviam feito para ele. Então ele perseguiu o Davi, queria matar o Davi, porque aí o Davi tinha me feito aquilo, porque ele tinha me feito aquilo, porque ele vai querer me tomar o trono, porque ele me fez e porque ele me fará. Então ele saiu do momento presente. Ele saiu, portanto, da presença do Hashem. Então é por isso que ele... Não, porque ele me fez, ele me fez, ele me fez, ou eu tenho que, ele me fará, ele me fará, ele me fará alguma coisa. Ele saiu da realidade, ele passou, portanto, a viver de auto sugestão e de delírio. Então, a, a diferença é, é muito clara entre essas duas condições, não é possível fazer confusão sobre isso, e portanto, não é preciso afirmar isso. Isso não é uma experiência que, para quem tem, importará é, um dizer ao outro: olha. Acredita em mim Não, é irrelevante isso Quando você tem uma experiência Com o momento presente, com o Hashem É irrelevante Qualquer coisa é irrelevante É possível você nem querer falar sobre isso Por isso que os sábios dizem Que o número de profetas que nós temos na Bíblia Hebraica Registrados É ínfimo, perto do que houve de fato E aí muita gente lê isso No Talmud e acha um exagero dos rabinos É, mas o que eles querem dizendo Teve um sábio, um baraita que diz que a quantidade de profetas que Israel antigo teve... era o dobro da população que saiu do Egito... isso considerando aquele número impossível... né, de 600 mil... então os rabinos diziam o dobro... mas o que, que eles querem dizer com isso então? eles estão atestando... para esta visão tradicional... de que primeiro... profecia não é um fenômeno sobrenatural... é corriqueiro... qualquer pessoa pode ter acesso a isso... e segundo... Que muitas pessoas conseguiram isso. Porque no mundo antigo, diferente da vida moderna, cheia de distrações é, é, e manipulação da crença, da mente e tal, as pessoas do mundo antigo tinham vidas muito mais focadas. As chances de viver focada no momento presente eram muito maiores do que a nossa. Pelo fato de que a pessoa acordava de manhã, ia para o campo para cuidar do sua lavoura ou para cuidar dos seus animais e ela, em geral, não tinha nem ninguém para conversar. Então ela, focava, ela ficava centrada nela mesma. E, contanto que a pessoa não ficasse remoendo eventos passados, nem imaginando futuros inexistentes, grande parte das pessoas focava no momento presente, ouvia os sons da natureza, ouvia os animais, colocava toda a sua atenção no que estava fazendo, e isso proporcionava à pessoa experiência com o divino, porque o divino está no momento presente, está na realidade. Então, aquela, muitas daquelas pessoas tinham essa experiência e nem mesmo sabiam lidar com isso. Porque elas tinham esse êxtase, essa, não é? essa contemplação do divino e mal sabiam expressar o que, que isso significava. Então, é nesse sentido que os sábios dizem que era muito grande o volume. Mas elas não escreviam livros sobre isso. Então, os sábios dizem os livros que foram escritos foi só porque era absolutamente necessário... E porque os sábios decidiram Que aquilo tinha algum valor Para futuras gerações Ou seja, eles escolheram as placas Que na opinião deles Naquele momento, melhor apontava Para essa experiência E que poderia servir para futuras gerações Só por isso Porque na verdade a experiência é direta Entre você e o Hashem né? Não é um livro que vai te dar isso O livro é só uma placa Então Uh, o conceito se refere ao que é considerado um tipo de inspiração divina, que a gente chama de Rua Hashem, né? Influência do Hashem. Como que era percebida por Davi e Então agora eu espero que você entenda por que, que o Davi focava tanto em música. Não é porque a música tem um poder mágico de Deus, deixar Deus emocionado e chorandinho e aí ele te escuta. Não é isso. Não é o que a música faz para Deus ou em Deus. A música não faz nada para Deus. Deus não ouve música nenhuma. A música é uma porta de entrada para o momento presente. Quando você ouve uma música que você gosta, especialmente se você toca essa música você se concentra totalmente na realidade em que você está agora, você sai da sua mente. E no que você sai da sua mente, a primeira coisa que você percebe, como no caso do Davi isso era fortemente percebido, que ele tinha uma grande culpa pelo que ocorreu com Uriah, e ele viveu com essa culpa, mas quando ele sentiu o absoluto alívio dessa culpa? Quando ele tocava. Então ele sabia com toda certeza que quando ele fazia isso, ele estava no momento presente. E portanto ele estava perante o Hashem E é por isso que é dele a expressão Eu coloco o Hashem Perante mim Sempre Quando você faz isso O sofrimento que é criado sempre pela mente pelo Yitzhara, Ele cessa imediatamente Então não é que você tem uma resposta Pela fé, pela imaginação Pela crença em nada Você tem no ato Isso é natural Naturalmente isso acontece não depende de nada e nem de ninguém Depende só de você focar no momento presente Isso é uma porta Então, como é uma porta, digamos assim Bem é, tradicionalmente é, é, efetiva Ela é utilizada, ela não é a única porta Você simplesmente ficar em silêncio E conseguir prestar atenção na sua própria respiração Por isso que nem chamar tem a ver com isso Também funciona como uma porta Mas o que, que é o seu objetivo? Entrar no momento presente Entrar na presença do Hashem Em momentos de angústia Nós temos que entrar na presença do Hashem Entrar na presença do Hashem Significa entrar no momento presente Por que, que o templo era uma grande porta de entrada? Não, não há nenhum tipo específico de música É a música que te concentra É a música que te traz para o momento presente O Terrilim Todos os Terrilim eram músicas Mas eram músicas do Oriente Médio Certo? Eu não sei se você já ouviu músicas do Oriente Médio. Não é o meu estilo favorito de música. Então, se para ele servia para focar na realidade, para mim serve para tirar, porque é altamente incômodo para mim aqueles sons. Eu detesto aquelas músicas. Não é o meu estilo de música, né? Mas era para ele a sua, a sua principal expressão cultural. Então, ele usava isso para focar no momento presente. Como eu disse, é uma porta. Ninguém falou de estilo nenhum Não importa o estilo, na verdade Não importa nem, na verdade, o tema A menos que o tema da música for conhecido por você E ele te tirar do momento presente Por exemplo, uma música que vai trazer para você Uma memória melancólica para você ficar remoendo o passado Não escute essa música Não é dessa música que eu estou falando Aliás, eu não estou falando de música nenhuma Eu estava falando do Davi como instrumentista Usar um instrumento para focar a atenção no momento presente é isso que eu estava falando. Ou usar a respiração como instrumento para focar no momento presente. É isso que eu estava falando. Ou não usar nada. Simplesmente se sentar na sua sala ou no seu quarto e focar no momento presente. Qualquer que seja a porta que você use. Você pode usar uma outra atividade. Uma pessoa que gosta de desenhar, por exemplo, no meu caso, pegar uma prancheta branca, pegar uma lapiseira e ficar traçando os desenhos, me traz para o momento presente. Eu simplesmente apago e não existo mais, eu estou totalmente centrado no momento presente. Então eu estou perante o Hashem. Da mesma forma, quando nós estamos estudando. Quando nós estamos estudando, eu estou no momento presente. Nós estamos perante o Hashem. A atenção está aqui e não está dividida com mais nada. Então é uma porta. Para mim é uma porta. Para você pode ser outra porta. Você tem que encontrar a sua porta de entrada para foco no momento presente por uma outra pessoa que eu conheci uma vez era fazer escultura de argila quando a pessoa sentava pegava argila e ficava fazendo os moldes foco era total no momento presente isto é estar perante o Hashem isso é entrar na presença divina pode ser por música pode ser por qualquer outro meio que você queira tanto faz isso daí o importante é saber qual é a porta então quando eles diziam que o Hashem falou com eles isso significava, nos explica o Ramban, que eles recebiam profecias por meio de outra pessoa que de fato era um profeta, como o profeta Natan no caso de Davi, ou o profeta Ria no caso de Silomão. Davi e Shilomó mesmo não eram profetas, e portanto nós não dizemos né, que o Davi escreveu profecias nos salmos, nada disso. Ele fez o Terrilim dividido em cinco, como se fosse é, cada, um para cada livro da Torá. Mas isso é porque ele estudava a Torá, então ele foi compondo as músicas, digamos assim, conforme vinha a inspiração, conforme ele passou por cada trecho, mas isso não quer dizer que os livros do Terrilim são livros de profecia, não é nada disso aí, não tem nenhuma profecia ali, eles só são livros de estudo de Torá, só que ele colocava musical, que para ele a expressão de tocar instrumento, de tocar, era melhor para ele focar, então era a maneira como ele usava, né? uh, você já não vê o mesmo comportamento no Salomão. Salomão era a poesia, a poesia trazia ele para o momento presente. Então você vê os aforismos dele no Kohelet... Ou os textos de sabedoria dele no Mishle. Então não era música para o Era mais texto. Né? Era uh, poesia. Então cada pessoa tem uma porta. Né? Muitas têm a mesma porta. Quando consideramos frases do tipo... Elohim falou a Israel em visões noturnas e disse... Yaakov, Yaakov... Ele respondeu, estou aqui... Né, foco no momento presente, ele disse: Eu sou o Hashem Elohim do teu pai, eu descerei contigo para o Egito. O que temos é que Jacob sonhou que Elohim falou com ele, não que Elohim falou nada com ele ou com quem quer que tenha sido, porque isso não é possível. Né? Isso só pode ocorrer no nível 7 de profecia que está sendo elucidado. Então, esse é um nível maior. Um sonho profético parece ao profeta como se o Hashem falasse com ele. Assim, Xaiahu diz: Eu vi o Hashem. Entendeu? O ver é diferente do falar, no sentido de que eu constatei com uma clareza maior ainda. Então eu vi o Hashem e ouvi a voz do Hashem dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? Então veja, ele não viu o Hashem falar nada disso para ele. Isso foi o que ele compreendeu do que estava ocorrendo no seu momento histórico. Então a, a, a maneira como ele expressou essa compreensão é desse modo. É, para mim, isso é inequívoco, como se fosse ele dizer. Mirá, filho de Imlá, disse o mesmo, eu vi o Hashem, Melachim Aleph. Mas mesmo no nível 7, o profeta só pensa que é a divindade falando, quando na verdade é o Malach. Então o profeta também, é, ele chama de Hashem a experiência que ele teve com Hashem. Por quê? Porque nós não temos é, o acesso é, direto por causa da nossa mente, né? por causa do Yitzhará em nós. Então a Neshama, sempre a, a, a consciência aponta para o divino Mas há esse bloqueio mental Então mesmo o profeta tinha esse bloqueio mental Então por isso que o que ele está chamando de Hashem É a experiência que ele teve com Hashem Mas quando a experiência é clara, ele usa o eufemismo Eu vi uh, Talvez você pergunte entre os diferentes graus de profecia, há um em que os profetas, por exemplo, Shaiahu, Michá, parecem ouvir a divindade se dirigindo a eles, que é o nível 7. Como isso pode ser reconciliado com o princípio de que todos os profetas seriam profeticamente eh, abordados por meio de uma lar, exceto Moshe, nosso mestre, em referência a quem as escrituras dizem boca a boca, falou com ele. Eu respondo, Maimonides falando, dizendo que esse é realmente o caso, o intermediário aqui, isto é, com os profetas não mosaicos Sendo como explicada a faculdade imaginativa Por meio da qual eles ouvem o que quer que seja Num sonho profético A divindade falando Se diferencia de Moshe Pois Moshe ouviu a voz Que se dirigia a ele Acima da cobertura da arca entre os dois querubim Como diz Shemot 25 Ou seja, o sentido daquele texto era dizer Sem o intermédio da faculdade imaginativa Desse modo o tradutor pode implantar Qualquer uma das estratégias interpretativas do Rambam para obter o mesmo resultado. O Malar fala a Yaakov e o Malar desce, não a divindade. E Rudá Ibn Shumuel tentou, sem sucesso, na verdade, explicar como o Malar, sendo, portanto, um ser incorpóreo, poderia também descer numa nota de rodapé. Ele falou, o Malar, apesar de incorpóreo, desde que é criado, poderia possivelmente ser renderizado na terminologia. Então, na verdade, ele está ali tentando insistir com a ideia de Malar como uma entidade invisível. Né? Quando, na verdade, ele até acertou quando ele expressou por meio da renderização. Porque renderização já é um conceito interessante aqui. Então, o Malach é renderizado na narrativa, na verdade. Né? Na visão. E a renderização, portanto, é a tradução em termos visuais que o cérebro faz. Nosso cérebro, por assim dizer, renderiza a experiência. Nossa experiência mental é renderizada. E, portanto, é, faz sentido o uso. Mas isso não significa que o Malá seja uma entidade, né, invisível, que é uma coisa que é, na verdade, sem sentido. A verdade é que, dentro do conceito da linguagem dos homens, não estamos tão preocupados com terminologia corpórea, desde que o princípio fundamental desta compreensão do que se chama popularmente de monoteísmo é que permaneça sem afetação da corporalidade. Além da sua lista de dez níveis de profetas sugeridos pelo guia, Uremban preparou uma classificação dos 10 níveis de Malachim. Então, o que é preciso notar é que o quarto nível angélico, de baixo para cima, é: pode não haver uma correspondência direta entre as listras, mas a concepção principal dessas listagens parece ser de natureza decimal, ou seja, de 10 em 10, ele colocou. Por quê? 10 tem a ideia de completude, algo típico do pensamento aristotélico. Embora o misticismo tenha feito uso da mesma ideia e, brincando com numerologia, propaga isso para as pessoas, né? As pessoas adoram, por alguma razão, a horóscopo e numerologia. Mas a questão é que os, os pensadores antigos todos organizavam os pensamentos de maneira matemática, porque na Grécia Antiga a matemática era uma religião. Né? Por outro lado, podemos vincular as ideias aos níveis de acesso da metáfora inicial sobre o palácio do rei que o Rambam falou, né? O objetivo da elucidação sobre os níveis é a acessibilidade potencial. O ser humano é livre para alcançar esses níveis mais altos, mas note que não há o 12º nível nesta lista, ou seja, a do Moshe. Por quê? Porque nós não sabemos como é a experiência do Moshe. É por isso que não tem a lista do Moshe. Não é porque não tem no texto, não. É que ninguém sabe o que é aquilo que ele teve todo mundo que veio antes dele e todo mundo que veio depois expressou de uma maneira diferente e aí cabe nessa, em toda essa interpretação que nós demos, nada do que nós falamos uh, tradicionalmente é aplicado a Moshe porque ele teria tido uma outra experiência que no caso não teria passado por essa, digamos assim tradução da mentalidade e aí como que é ter a experiência sem passar pela tradução não sabemos nenhuma palavra dita sobre isso Talvez, porque ter essa experiência impede que seja falado qualquer coisa sobre isso. Talvez seja, seja este o motivo. Ou talvez porque Moshe tenha sido um caso único. Mas, é, há de se questionar também essa questão de que é impossível né, ter a experiência do Moshe. Nada que ocorreu é impossível. Se Moshe teve, então é possível. Agora, deve ser algo tão raro né, você ter a experiência sem a intermediação da mentalidade, que como não dá para falar sobre isso, então a gente também não tem como elaborar em cima, portanto, usando o método da tradição. Talvez se uma pessoa é, 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 galgar os outros níveis, né? aprender a focar no momento presente, aprender a se aprofundar na presença do divino, crescer em experiências com isso, talvez ela possa chegar lá. Mas oh, o que, que aconteceria se a pessoa chegasse? Ela não ia poder falar sobre isso também Porque ela não ia ter nada para falar Então a gente ia acabar ficando na mesma né? Então nós não temos nada para falar Sobre a experiência do Moshe e, é, Porque é uma experiência que não dá para compartilhar Ele não conseguiu compartilhar com ninguém E nem ninguém conseguiu entender A experiência dele Só dos demais abaixo dele Certo? Bom, e isso exaure o tema Da questão da profecia Para nos preparar para os próximos trabalhos Que o Rambam falar falará sobre é, é, a linguagem profética e a experiência profética. O que deve ter ficado claro aqui é a naturalidade da experiência, a acessibilidade dessa experiência e a não sobrenaturalidade dela. É né? o fato de que ela é parte da nossa realidade, da, do nosso ser. A chamar que tem contato com o divino e a porta de entrada. Que os rituais apontam, ou, ou, ou que eles servem de ferramenta, é para você focar no momento presente e permanecer nisso e aprofundar-se nisso e diminuir, portanto, com o passar do tempo, com o treino, com a prática, a influência do Ietser né da mente identificada com memórias e projeções e preocupações e tal. Sair disso, através do treino, e focar no momento presente. Isso aqui o filho do Ramban vai chamar de Ipodeduto. Né, da, daquele isolamento Que o templo era um local de isolamento né, As pessoas não podiam entrar O Corre tinha ficar isolado Mesmo o sumo sacerdote ia lá para o Kodesha Kodashim Ele ficava isolado lá dentro Porque o, a questão do isolamento Do silêncio externo Ele aponta Novamente, ele não é a coisa Não é que ter silêncio externo É que é o importante O silêncio externo aponta Para o verdadeiro silêncio importante Que é o interno que é, portanto, silenciar o Yatser na nossa cabeça, né, e silenciar a nossa identificação. E para isso, precisa passar por todo o processo de se desidentificar com a mente, com as suas ideias, esses são os primeiros passos, né, na medida que você vai galgando sucesso nisso, sua mente vai ficando mais silenciosa naturalmente, e aí naturalmente o momento presente se torna mais acessível a você, daí naturalmente o seu dia... Seu trabalho, suas atividades Se tornam mais internamente silenciosas Porque você começa a fazer tudo Com maior atenção do que outrora Você não está numa coisa Com a mente dividida em N coisas Você está focado 100% no que você está fazendo Portanto você está presente E é estando presente, ficando Bom em estar presente É que você vai um, fazendo o que o Davi recomendou Shiviki, Hashem, Lenegdi. Itami, coloca o Hashem perante mim Sempre E aí quando você realmente conseguir colocar o Hashem Perante si Sempre É que você vai começar a ter as experiências Com o próprio Hashem Porque só é possível ter essas experiências no momento presente Não, é, não há nenhum tipo de mandinga Nenhum tipo de loucura e, e na verdade o objetivo de todos os rituais É apontar para isso Eles são mecanismos Para trazer de volta né? Brahot serve para isso Reza serve para isso Todos os rituais servem para isso Para trazer a pessoa para o momento presente que é isso que importa Porque é no momento presente que o Ie está Muito bem Então nós ficamos por aqui Eu agradeço aos que compareceram Aos que perguntaram Aos que participaram E no mais Nós ficamos nesse ponto Avançaremos na nossa próxima aula Do Sr. Muito grato a todos os participantes e até a próxima do Estrataxim.